0: Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Liebes lauschige Lauschewesen, lieber Lauschelöffel. Ja. Wie wunderbar dieses unerhoffte Geräusch im Hintergrund, aber genau passend zu dem Titel einer neuen Episode eines neuen Tores, das ich als Zweibeiner und Mensch notwendigerweise öffnen muss und zwar Mensch sein. Das Risiko die Dramatik und das Potenzial. Ich denke, lieber Mitfühldenkendes, was auch immer, zweibeiniges Lauschewesen, Lauschelöffel, wir wissen, wenn wir uns bis zu diesem Podcast hindurch gelauscht und wahrscheinlich auch mit uns gerungen haben, dass Mensch zu sein nicht nur bedeutet, Kind zu sein, Erwachsene zu sein, zu arbeiten, zu schlafen und zu essen. Nein, es bedeutet auch, notgedrungen mit anderen Zweibeinern zusammenzuleben. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre deines Lebens du bereits auf diesem Planeten verbracht hast oder verbringen hast dürfen. Aber ich sage dir... So, nach einigen Jahrzehnten Dienstjahren auf diesem wunderbaren Planet, in dieser eigenartigen Gesellschaft von Zweibeinern oder Wasserblasen oder nicht mehr ganz, aber immer noch stark Beharten. Es ist riskant, Mensch zu sein, wenn man ein Herz hat und Hilfsbereitschaft signalisiert und wenn man naiv ist oder einfach nur rein und klar. Es ist ein Drama dass wunderbare Zweibeiner, die auf dieser Welt geboren worden sind, oft in Scham und Schuld, Gewalt, Aggression und anderen noch zu beleuchtenden Aktivitäten von auch Zweibeinern in der Regel in die Grunde getrieben wurde. Und es ist, und das wirst du auch wissen, auch eine Möglichkeit als Mensch mit seinem Sein, durch ein Lachen, durch ein Buch, durch ein Lied, durch einen Spieleabend, durch mit jemanden sich unterhalten, Gastfreundschaft zu pflegen, auch ein riesiges Potenzial beinhaltet, das viele andere Lebewesen vielleicht nicht haben. Nämlich etwas zu erschaffen, was nicht zerstört, was nicht die Gier befriedigt, sondern das Herz. Und das kann ein Gedicht sein, ein Traum, ein Liebeswort oder vielleicht auch eine neue Art von Lernschulort. Du siehst also, wir schauen uns an, was für Risiken es birgt, als Mensch geboren zu werden. Wir reden da nicht nur von den physikalischen und klinischen Risiken bei einer Geburt. Nein, wir schauen uns unsere gesamte Lebensentwicklung an und die Risiken, in jeder dieser Phase mehrmals zerstört zu werden durch uns selbst, weil wir es nicht besser wissen, oder von anderen. Wir schauen uns auch das Drama an, was in uns schlummert, da das Gute und Schöne in uns erwachen möchte, aber meistens Feigheit, Hass, Angst, Gier und all die anderen schönen, Gänsefüßchen unten, Gänsefüßchen oben, Dinge, die auch in uns lauern und oft mächtig und sehr clever sind, diesen Drang nach kreativem, schöpferischen, positiven, etwas Erschaffenden in unseren Herzen, in unserer, in unserer Welt oft zunichte gemacht wird, nicht selten von uns selbst, aus den eben vorgenannten Gründen. Aber auf der anderen Seite, neben diesen Risiken der Verletzung und Selbstzerstörung und dem Drama, in uns allen etwas Schönes und Gutes zu sehen und zu wollen und es doch nicht realisieren zu dürfen, gibt es auch ein Potenzial. Und dieses Potenzial, liebes, zweibeiniges Lebewesen, liebes, menschliches Dasein, das ist uns gegeben. Wir sind auch Engel, wir sind auch Maler, Dichter, wunderbare Männer und Frauen als Mütter, als Väter, als Söhne. Und als Töchter, wir können, wenn wir es wollen, diese Welt in Farben und Licht tauchen, mit unserer Liebe, mit unserer Empathie, mit unserer Vergebung. Das alles ist möglich. Und es wäre einfach zu schade, um das Licht meiner Gefühle und Gedanken nur auf die dunkle Seite, das Risiko und die Dramen, die sich Tag für Tag in uns und um uns abspielen, zu lenken. Nein. Wir blicken auch auf die andere Seite, der Medaille des menschlichen Seins, des Dasein im Jetzt, das uns oft entkleidet auf zu viel Vergangenheit, auf zu viel Zukunft, mit der wir oft einen ängstlichen Blick werfen. Nein, wir sind mutig und schauen auch in das Jetzt. Auf die Schneeflocken, die herabfallen, auf eine kleine Blume, die aus unerfindlichen Gründen mitten im Winter blüht und auf ein Lachen im Gesicht eines Menschen, der uns nicht kennt, der uns unbekannt ist und trotzdem einfach uns anlacht. Ja, wir sind nicht nur Zweibeiner, wir sind auch dipolare, zweiseitige Wesen. Und das alleine ist schon wieder nur die halbe Wahrheit. Denn zwischen Null und Eins, zwischen Gut und Böse, gibt es so viele Schattierungen, so viele Zwischenstufen, wie es wahrscheinlich Menschen gibt. Es bleibt also relativ, die Dramen, die Risiken, Mensch zu sein und auch das Schöpferische, das Potenzial, das in uns schlummert und nur darauf wartet, die Gelegenheit zu haben, durch Liebe, Vergebung, aber auch durch wahre Freundschaft sich zu manifestieren. Und alles ist relativ und nichts ist wahr. In diesem Sinne, lass uns einen Blick werfen in diese Welt des menschlichen Seins mit allen seinen licht und Schattenseiten. Namaste und danke fürs Lauschen und bis bald. Ein Lauscheohr, ein Lauschewesen. Leonardo Secundo. Guten Morgen, liebes Lauschewesen. Leonardo Secundo versucht gemeinsam mit deinen Ohren und deinen Gefühlen und deinem Verstand einzutauchen in das Menschsein, die menschliche Daseinsform auf zwei Beinen, mit einem Bewusstsein, mit einem Körper, mit einer gewollten oder ungewollten Verbindung zu allem in uns, mit uns. Und die Dramen, die sich vielleicht abspielen müssen, da wir vielleicht ein Kultur, aber auch ein Naturwesen sind und mit beiden so unsere Herausforderungen haben, die Möglichkeiten durch künstlerisches, schöpferisches, schönes, vergebendes, liebevolles und, äh, ja, einfühlsames Handeln und Tun und Glauben, äh, unglaubliche Dinge in uns und in anderen auszulösen, aber auch das Risiko, als Mensch vielleicht in eine Richtung zu wachsen, der Dunkelheit, der Einsamkeit, der Erbarmungslosigkeit, der Selbstzerstörung, des nicht mehr sich zurechtfinden können, aber auch nicht mehr Wollens, des Aufgebens, der langsamen Erosion unseres Herzens unter dem kalten, eisigen Druck unseres Verstandes und nicht nur des Unsrigen, sondern auch der Gesellschaft. Ja, wir werfen einen Blick auf eine Lebensform, auf einen Mehrzeller, der es aus welchen evolutionären Gründen auch immer geschafft hat, sich auf diesem Planeten auszubreiten, wie vielleicht kein anderes Wesen. Lassen wir mal Insekten zur Seite. Und ähm, ja, nach einem halben Jahrhundert, Dienstjahre, denke ich, ist es Zeit, diese meine ganz persönlichen Wahrheiten, die keine Wahrheiten sind, sondern nur Meinungen, Reflexionen, Gefühle, Erlebnisse, alles ist relativ. Die Wahrheit habe ich nie gefunden, aber vielleicht findest du die deinige. Und vielleicht kann ich dir dabei auf diesem Weg zu dir selbst, zu dem, was dich umgibt, das eine oder andere an Wegzehrung für dein Herz und vielleicht sogar auch für deinen Kopf geben. Aber bitte nicht für unser Ego. Das ist schon gut genug gefüttert durch gefühlte hunderte von Jahren, Büchern, Lehrern und Menschen, die uns von morgens bis abends sagen, was richtig und was falsch ist. Ja, das Thema heute ist mir irgendwie unangenehm, weil als Zweibeiner und Mensch kann ich mich natürlich nicht ausschließen von dem, was ich glaube und was ich fühle, was Menschen auch sind. Und zwar ist das Thema heute das Monster in uns. Uh, ich muss sofort an das Schöne und das Biest denken. Ich muss an Schickel und Heid denken. Ich muss an das Bild des Dorian Gray's denken und ich bin mir sicher, es gibt noch ganz, ganz viele andere literarische und filmische Vorlagen, in denen genau dieses Thema besprochen wird. Ich erinnere mich ganz schwach, dass glaube ich im Cloud Atlas auch immer wieder Filmszenen auftauchten, wo man die inneren Gespräche eines Menschen hörte und der eine Teil sagte, etwas was ich jetzt nicht wiedergeben will, aber so auf jeden Fall sehr schlecht, negativ und eliminierend. Und der andere Teil sagte, nein, tu es nicht. Und ich fühlte mich irgendwo wieder in all diesen Rollen, und es geht vielleicht auch dir, liebes Lausche-Wesen, dass vielleicht, oder vielleicht ganz sicher, oder vielleicht ganz sicher auch nicht, in jedem von uns ein Monster innewohnt Und die Frage ist, ist es ein Biest, ist es ein Scheckel, ist es ein Heid, ist es vielleicht der Gegenspieler von Avatar, ist es vielleicht der oder die oder das, was in uns wächst, wenn es gefüttert wird durch Logik, durch kalten Verstand, durch Einsamkeit, durch fehlende Aufmerksamkeit, durch fehlende Liebe. Ich glaube schon, dass es sowas wie dunkle Energie gibt. Ich glaube schon, dass es so etwas gibt wie dunkles Futter für dieses Dunkle in uns, das in jedem Menschen beheimatet ist, genau wie das Licht. Das einfach eine ganz natürliche Kompensation des Guten und des Schönen in uns ist das eine notwendige Balance herstellt. Die Frage ist nur, liebes Monster in mir und vielleicht auch in dir und uns, wie groß lassen wir dieses Monster werden? Vielleicht ist es ja ein Kuschelmonster, total lieb und nett und streckt seine Pranken nicht mit seinen scharfkantigen Nägeln des Verstandes aus. Vielleicht kann es aber auch vom Kuschelmonster zu einer Bestie werden, die erbarmungslos uns und andere in das Elend schickt, uns vertreibt aus unserem eigenen Körper, aus unserem eigenen Herzen und uns anfaucht und mit roten Augen anleuchtet. Ja, ich weiß, das mag verrückt klingen, aber weißt du was, liebes Lauscheohr, liebes Lauschelöffelwesen? Ich bin zu lange um auf diesem Planeten noch um nicht zu wissen, dass diese Märchen und Geschichten, die auch mit dieser Metapher des Bösen, des Teufels, des Monsters, das ist kein Zufall. Und wenn ich so zurückblicke, gibt es unendlich viele Geschichten, geschrieben oder nicht geschrieben, Bücher, Romane und andere kreative, künstlerische Vorlagen, in dem dieses Monster vielleicht verklausuliert, vielleicht etwas milder, etwas schöner, aber trotzdem immer wieder diese Dipolarität zwischen dem Guten, dem Engel und dem Teufel, wir könnten auch sagen dem Monster, und dem liebenden Erschaffer. Die Worte spielen keine Rolle. Es ist immer diese Dipolarität, in der es natürlich noch unglaubliche Schattierungen dazwischen gibt. Aber nichtsdestotrotz, wir sollten uns diesem, was immer es auch ist, dieses Dunkle, dieses Zerstörerische, dieses Nichtvergebende, dieses, wie soll ich es artikulieren, dieses alles auch vor sich herschiebende viel zu liebevoll als Schweinehund genannt, das trifft es nicht. Es ist schon etwas Dunkles und Böses in uns, das auch etwas mit uns macht und auch mit anderen. Und wenn wir uns dieser Dunkelheit, dieses Monsters, das vielleicht von anderen oder das schon von Natur aus in uns haust oder wohnt in einem dunklen Wald des Unterbewusstseins, dann ist es vielleicht ab heute vielleicht eine Aufgabe, mit diesem Monster aufmerksam umzugehen, es nicht einfach uns überfallen zu lassen, unser Engel oder unser weißes Einhorn stark zu machen durch Liebe und Empathie. Ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, dass Menschen Monster sind. Das ist Unsinn. Nein, das sind sie nicht nur. Sondern ich glaube, es geht eher darum, vielleicht darüber nachzudenken, dass es vielleicht dieses Monster in welcher Art auch immer und mit welcher Beschreibung du es auch immer nennen magst, dass es vielleicht doch existiert irgendwo. Und dass wir uns vielleicht mit ihm auseinandersetzen sollten ihm vielleicht auch die Chance geben sollten, warum es da ist und was es will und welche Aufgabe es in unserem Leben hat. Und vielleicht es nicht zu töten oder zu bekämpfen wie ein edler Ritter den Drachen, sondern ihm vielleicht die Gelegenheit zu geben, sich zu artikulieren und vielleicht aus einem bösartigen, zerfleischenden Monster vielleicht doch ein, wenn schon nicht Kuschelmonster, aber dann zumindest aus etwas zu machen, wo man sagt, okay, ich kenne dich, ich weiß, wie du agierst und ich kann mit dir umgehen. Ich muss an Goethe denken und es gab ganz am Anfang bei Faust die Stelle, ich bin das Böse, ich glaube es war Mephisto, der hinter dem Ofen als Edelmann hervorkam, ich bin das Bla-Bla-Bla, das stets das Böse will und doch das Gute schafft. Äh, dem würde ich mich vielleicht nicht ganz anschließen wollen, Meister Goethe, aber ich würde sagen, es ist ein Teil. Es ist ein Teil von uns, das wir vielleicht akzeptieren sollten, aber nicht ignorieren sollten, sondern mit dem wir uns mit Aufmerksamkeit, mit Fokussierung und mit Ruhe zuwenden sollten, um es zumindest nicht zu groß werden zu lassen, dass die Balance in uns durch dieses Monster gestört und dieses Monster vielleicht eines Tages die gesamte Herrschaft über unser Sein und nicht nur das Unsrige, sondern über diesen Planeten übernimmt. Und dafür, liebes lauschige lauschewesen liebes Lausche-Ohr, dafür hat es sich gelohnt, die Ohren zu spitzen, das Herz zu öffnen und auch den Verstand vielleicht in eine andere Richtung in den nächsten ruhigen Minuten zu lenken. Danke für deine lauschige Aufmerksamkeit. Mit Wertschätzung und Dankbarkeit, Leonardo secondo. Einen wunderschönen guten Morgen, liebes lauschige Lauschewesen, liebes Lauschelöffel. Ja, Leonardo Secundo, selbst ein bekennendes lauschiger Lauschewesen und Lauschelöffel mit offenen Ohren und offenem Herzen und offenen Augen und offenen Gefühlen und offenen Sinnen. Ja, heute, heute ist ein guter Tag. Es ist kalt und grau und es regnet und es ist Trist und es will keiner heute rausgehen. Aber wir beide sind draußen, liebes Lauschige Lausche Wesen, wir sind draußen und unter der Rubrik Menschsein, sein, Risiken, Gefahren, aber auch Potenziale, Mensch zu sein auf diesem Planeten. Ja, hier schauen wir rein in diese Tür, in dieses Fenster oder besser gesagt, wir blicken aus diesem Fenster, was es bedeuten kann, muss, sollte und vielleicht jeden Tag auch wieder ist, das Mensch sein und welche Risiken, welche Gefahren aber auch welche Chancen und Möglichkeiten, weil es immer zwei Seiten gibt. Dieses Menschsein in dieser Zeit, auf diesem Planeten, in dieser Gesellschaft, jetzt, an diesem Morgen, auf sich hat. Und da Leonardo Secundo vor einigen Tagen von seinem Fahrrad gestürzt ist und mit großem Glück nur einige Schürfwunden, Prellungen und blaue Flecke mitgenommen hat und das nicht das erste Mal in seinem Leben auf diesem wunderbaren Planeten gewesen ist, hat er sich gefragt, ist da irgendetwas in mir, was sich gerne selbst zerstört oder gerne an den Rand der Selbstzerstörung bringt und deshalb heute selbst sich zerstören und damit vielleicht auch andere zerstören und vielleicht auch anderes zerstören. Ich glaube, alles was wir tun, denken, sagen oder nicht tun, hat eine Wechselwirkung nach außen, das ist wie Pingpong. Und auch wenn wir sagen, hey, ich mache doch gar nichts, realisieren wir oft gar nicht, dass auch das Nichtstun manchmal, wenn nicht sogar noch mehr, eine größere Auswirkung hat. Wir haben etwas gemacht und jemand anders erwartet etwas. Und wir denken, ich habe doch nichts gemacht. dachte diese, wenn ich nichts gemacht habe, kann ich auch nichts falsch gemacht haben. Was für eine absurde, wahnsinnige Gedankenwelt, in die wir doch teilweise selbst und bei anderen eindringen. Und dieser Sturz hat mich dazu veranlasst, zu überlegen, hey, Leonardo, Sekundo, was machst du? Warum bist du gestürzt? War es Schicksal? War es der liebe Gott? Mutter Erde wollte dich wieder zurückholen, weil du zu übermütig nur mit einer Hand am Lenkrad und dann nicht mal die Bremse festgehalten. Das hat mich also dazu geführt, mich im metaphysischen, philosophischen Sinne selbst zu zerstören. Denn es hätte durchaus auch mit einem Armbruch, Zerrungen, wir wollen es gar nicht weiter vertiefen. Vieles ist möglich. Es muss keine hohe Geschwindigkeit sein. Und ich glaube, es hat seinen Grund, weshalb ich auch auf diese Thematik etwas nicht tun. Ich habe doch nichts gemacht. Und ich glaube, der Grund meiner nicht das erste Mal so sorglosen Selbstzerstörungsambitionen, ich möchte sie mal so bezeichnen mit einem, schmunzelnden Gesicht, mit einem schmunzelnden Gesicht, besteht vielleicht darin, dass ich in der Tat manchmal auch etwas nicht tue, was ich vielleicht tun müsste. Und mit einem Arm die Tasche, mit dem anderen Arm das Lenkrad, hin und her fahrend, bewusst wissen, dass im Park auch äh, Unebenheiten sind, die schnell mal das Lenkrad zur Seite schieben. Das ist alles, was ich weiß. Und trotzdem bin ich mit Übermut und mit nicht aufmerksam Sein, wie immer man das auch ausdrückt, oder fehlender Aufmerksamkeit in diese Situation gekommen. Und ich habe nochmal Glück gehabt mit Handschuhen und mit einem günstigen Auftreffen auf die Kniescheibe. Und ich möchte dir diesen Gedankengang, diesen, ich bin gestürzt und es hätte ziemlich übel ausgehen können. Und warum ist mir das passiert und musste das passieren? Konnte ich es beeinflussen? Wenn ja, wie? Aktiv, passiv? Und diesen, diesen Gedankengang, den möchte ich dir einfach weitergeben, weil wenn ich zurückblicke in meine Historie des Leonardo Secundos, ist es nicht das erste und wird wahrscheinlich auch trotz Podcast und diesem heutigen Selbstzerstörung vielleicht auch nicht das letzte Mal gewesen sein, aber nicht trotz. Ich habe schon oft in meinem Leben durch Unachtsamkeit, durch Ungeduld, Wut, Zorn oder einfach aus der Emotionalität, nicht auch einmal, zweites Mal nachzudenken, schon oft mir Schmerzen seelischer und körperlicher Art und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dadurch mittelbar und unmittelbar anderen beigefügt. Und ich möchte einfach mir selbst mit diesem Podcast und vielleicht auch dich inspirieren, darüber nachzudenken, dass unser handeln und nicht handeln für uns und andere und sogar für diesen Planet Folgen haben kann. Und das hat was mit dem Fahrrad, mit dem Auto, das, was wir kaufen, was wir essen, was wir sagen. Und wenn wir wenig achtsam sind, kann es passieren, dass auch mit unseren Worten wir Dinge im Herzen eines anderen in uns selbst zerstören können, indem wir vielleicht im Zorn und in der Wut etwas sagen, was uns und andere verletzt und wir da nicht den Mut haben oder den Dickkopf, uns vielleicht zu entschuldigen. Und ich kann dir nur sagen, das Thema ist unendlich, aber wenn ich etwas aus diesem Fahrradsturz und dem jetzigen Podcast Selbstzerstörung und Wiederauferstehung etwas gelernt habe, ist, die Schmerzen haben, wir, haben mir wieder gezeigt, wie, wie wertvoll ein Leben in einem schmerzfreien Körper ist, und wie schnell doch durch eine kleine Unaufza Unachtsamkeit unser Leben und vielleicht irgendwie hätte auch ein Unfall mit jemand anders sein können, aus der Bahn geworfen wird. Und deshalb muss ich sagen, fühle ich mich ein bisschen wie Ikarus, der zu nah an die Sonne gegangen ist und seine Flügel mit Wachs verbunden, geschmolzen sind und auf die Erde gestürzt ist. Ich bin auch auf die Erde gestürzt, weil ich zu sehr mit dem, es wird schon alles gut geht, gespielt habe, der Sonne des Lebens, an die man nicht zu nahe gehen sollte. Und auf der anderen Seite habe ich mich dann wieder aufgerappelt, trotz der Schmerzen, gerade auf dem Knie, wir kennen das vielleicht, wenn man so richtig auf die Kniescheibe tröhnt, dann boah, ist das wie ein Hohlkörper, der in Resonanz geht. Und die Schmerzen am Handgelenk und Knie sind fast wieder vorbei, aber wie Phönix aus der Asche, schön, dass man sich auch alten historischen Metamorphosen bedienen kann, werde ich lernen, nicht zu sehr an die Sonne der Unachtsamkeit zu kommen und werde wahrscheinlich wieder bis zum nächsten Sturz achtsamer sein und Dinge tun oder nicht tun, um mir und anderen kein Leid zuzufügen. Und ja, ich versuche aus meinem Nicht-Tun oder Tun zu lernen. Und gleich Phoenix möchte ich natürlich wieder ans Licht und wieder Fahrrad fahren und unbedarft sein, aber vielleicht mit einer höheren Achtsamkeit. Und ja... Vielleicht war dafür der Stotz notwendig und wichtig. Und so nehme ich das mit Dankbarkeit an und wünsche dir mit einer noch morgendlichen, rauen und noch etwas verschlafenen Stimme eine achtsame Zeit, auf dass unsere Selbstzerstörung geringer wird und vielleicht aus dieser selbst sich zerstören sich-Selbst-Schädigen doch zumindest etwas Gutes herauskommt, dass uns vielleicht wie Phönix, Erklärt, nicht nur wieder aufzustehen, in vielerlei Hinsicht, sondern auch etwas mitzunehmen an Weisheit und Erfahrung. In diesem Sinne, Leonardo Secundo. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Leonardo Secundo, am Sonntagmorgen, da, wo wir hingehören, unter Bäumen, zwischen Lebewesen, die piepsen und schreien und uhun und krähen. Ja, das Thema des heutigen Tages ist Ruhe. Und ich muss dir sagen, gerade weil ich aus einer Großstadt komme, wünsche ich mir oft mehr, in der Ruhe zu sein. In der Ruhe? Was ist denn das? Ruhe bedeutet vielleicht nicht Stille, sondern Ruhe bedeutet vielleicht, wie jetzt, ich höre Krähen, Spatzen, wahrscheinlich sogar einen Adler oder einen Falken. Ich höre wie die leichten Schneeflocken oder Schneeregenflocken, wenn ich genau hinhöre, auf den Boden fallen. Ich höre die vielen Stimmen, die vielen Gerüche, die vielen Farben und die Strukturen und die Schattierungen des Lebens in Ästen und Blüten. Ich spüre meine Finger, die kalt sind, die Kälte, die Feuchtigkeit, wie ich teilweise auskühle und trotzdem ein Gefühl der Dankbarkeit empfinde. Ja, Ruhe runterkommen. Weniger reden, weniger denken, rauskommen aus diesem Dauersystem meines kodierten Bewusstseins mit meinen Ängsten, mit meinen Schuldgefühlen. Einfach mal raus, nicht nur unter Bäume, auch raus aus dem Kopf. Da oben mal den Lichtschalter ausmachen. Die Festplatte mal auswechseln. Kein sorgenvolles und strenges und in die Zukunft ängstlich blickendes Gesicht. Akzeptieren. Einfach mal den Schalter umlegen. Können wir das noch? Ich denke, ja. Der Schalter der Ruhe ist vielleicht eingerostet, aber er ist da. Und äh, das wird mich auch dazu veranlassen, in den nächsten Podcasts einfach auch einige Minuten mit dir zu schweigen. Und wir können das vielleicht auch als Meditation initiieren. Aber ich denke, warum immer gemeinsam nur reden? Warum nicht auch gemeinsam schweigen? Den Atem einfach nur lauschen, dem Ein- und Aus, unserer Luftsäulen und gemeinsam die Augen schließen und uns ein Lächeln aus der Ruhe kommend ins Gesicht zaubern. Wie wunderbar. Ruhe. Leonardo Secondo